0: Czas wrócić do korzeni podcastu, rozmowy o życiu i przyjemne spożytkowanie najbliższych 30 paru minut dla Double Trouble to będzie Wasza najlepsza decyzja, teraz czy później w formie wideo czy w formie audio. Decyzja należy do Was. Double Trouble w Hot Take Sport. Enjoy! Double Trouble, wydaniem 60. któreś, Bartek Misztal wita, wita was serdecznie. <grystanie> Cześć, czyli widzę, że też z matematyką nie jesteś za pan brat, a tak odnośnie
1: do wideo to co, na kasetach mamy to udostępniać czy jak?
0: Znaczy no v- VHS są cały czas w cenie, słyszałem, że moda wraca, ja też jestem fanem VHS-ów i no, bardziej bym powiedział filtrów VHS, nawet kupiłem sobie, pamiętam rok temu pewną aplikację, która przerabia, e, przerabia zdjęcia bądź właśnie wideo w, te, w tę formę, Jak, jakiś taki, jakaś taka retromania, co cały czas jest u mnie, natomiast warto, jakby wiadomo, o co chodzi, tak? Zresztą Piotrek Tomalski nawet w foodtake'u już, już nie raz powiedział, że chyba podcast do nas nie, już nie pasuje, bo robimy programy. Ja uważam, że robimy wideo wideopodcasty.
1: Programy, Jezus Maria. Piotrek, Piotrek, na miłość boską.
0: Ja, 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 wiesz, ja, ja czasami to skwituję milczeniem, w sensie jakby jak, jak milczę to może to być, wiesz, różny powód, natomiast zazwyczaj kiedy nie mam nic do powiedzenia to nic nie mówię po prostu i, i no, nie walczę na argumenty no bo... Dla mnie po prostu spieranie się o to, czy to jest program, czy to jest podcast, no to, czy audycja, czy cokolwiek innego, to nie ma większego znaczenia. To taki krótki przykład. Kiedyś, kiedyś bardziej lubiłem oglądać wywiady, czy czytać, czytać wywiady na cgm.pl i prowadzący wywiad bądź rozmowę, zależy jak to na to spojrzy. Artur Rawicz został zapytany przez swojego gościa czy wie, co to jest podcast. Artur Rawicz zapytał y, wydawcę, tutaj to, to jest podcast, bo nie wiedział, więc, więc ja też do końca w tym temacie y, nie y, siedzę. A, Ale podcast nie musi pewno... mieć formy samej
1: audio, Krystian. Może mieć też wideo. Bo to jest kolejny, wiesz, level, to tak samo jak streaming, to, to wiesz, bo to jest kontynuacja, ewolucja, to od czego się zaczęło i później idziemy krok dalej, krok dalej, krok dalej, i krok dalej, tak więc nie ma tutaj nic złego, jeżeli dodajemy wideo, mało tego, my jesteśmy jeszcze, może nie aż tak zaawansowanym stopniu, bo z reguły to powinno być tak, że my siedzimy sobie w jednym miejscu i nas łapią trzy kamery, jedna kamera łapie nas obu, Jedna kamera łapie ciebie, jedna kamera łapie mnie. I to by było wtedy najlepsze. Wiem, że akurat podcasty Billa Simonsa, które były związane z Great Book of Basketball Volume 2, bo on akurat drugą część Great Book of Basketball zrobił w formie audiowizyjnej, to, to się akurat sprawdziło. I on tam opowiadał dals- dalsze losy po 2009 roku z jedną osobą. I to było akurat super, ale to też był podcast. To nadal był podcast, chociaż mogłeś zobaczyć sobie tego Billa Simonsa, co on tam wyprawiał, jak się opierał o stół i tak dalej. Więc każda forma jest dobra, a od czegoś trzeba zacząć, więc jesteśmy na kolejnym etapie naszej ewolucji. To ciekawe jak daleko zejdziemy, bo podobno akurat ewolucja granic nie ma.
0: No nie ma, no, przynajmniej gdzieś ewolucja człowieka to pokazuje, bo czasami docieramy już do granic, znaczy, no nie ma granic, ale, ale pewne granice też osiągamy, granice absurdu na przykład. Ja też muszę powiedzieć, że oczywiście mamy teraz taki... Taki specyficzny czas, dosyć, bo wiadomo co się dzieje, ale też zwiększa się być może świadomość nasza, jeżeli chodzi o. Co, że Iga nasze Świątek zdrowie. przegrała? Tak. Słucham?
1: Że Iga Świątek przegrała?
0: Nawet nie. Chciałem, chciałem powiedzieć o czymś, co ty, co, co ty w sumie zaproponowałeś, bo faktycznie mówiliśmy latem o przetrwaniu lata, a, a chciałem powiedzieć o przetrwaniu zimą i niektórzy zadają sobie pytania, jak zimą przetrwać, skoro nie wiem, pogoda jest nurząca, że deszcz pada, że śnieg pada, ja, ja tak z- zastanawiam się czasami ludzie, czy wy nie macie naprawdę ważniejszych problemów, <grym> jeżeli, jeżeli e, każdy z nas, Okej, okay, ja też jestem człowiekiem, który bardzo reaguje na pogodę, ale wtedy zastanawiam się metodycznie, jak, jak to zwalczyć, tak, i e, e, ostatnio na tapet w, w kwestii swojego zdrowia wziąłem witaminę D, która no, oczywiście jest, że tak powiem, witaminą słońca, jak, jak niektórzy mówią. Tego słoneczka obecnie jest dosyć mało. To, że obecnie widzicie tutaj, że u mnie jest ciemno i że światło jest włączone, lampa właściwie jest włączona nade mną, to wynika bardziej z tego, że no, żeby też i podcast był lepiej odbierany i żeby montażysta nie płakał, że jest jakoś przesadnie za jasno, natomiast słoneczka jest dosyć mało, choć teraz świeci. Ale no, trzeba na, na ten element szczególnie, szczególnie patrzeć. No, zwłaszcza w tych czasach układ odpornościowy chociażby, chociażby no, jest, jest, jest istotny. Dlatego w pierwszym wideo podcaście zauważyliście, że piłem sok. Sok właściwie. No, sok z buraka, ale to zakwas właściwie był buraczany. I cały czas to, to praktykuję. Bardzo to polecam, ponieważ nie wiem jak to się dzieje, ale człowiek się czuje młodszy, człowiek się czuje lepiej. No, jeżeli wam to nie smakuje, to spróbujcie alternatywy z, yy, z ogórków, tak? No bo to niby tylko napój na kacę, ale to jest totalna głupota.
1: Sok z ogórków, sok z buraków. To będziesz teraz buraczany, będziesz burakiem w tym momencie. Nie obrażając się oczywiście. Aha, już jestem. Aha, no, to, no to, to w pewnych kręgach zapewne. Ja cały czas bierba w formie matę, a nie w formie terere. Terere będzie na lato. To, to, to nie ma znaczenia, jaką wodą zależać. Mam taką jedną radę. Jeżeli pijecie yerbek rupi, to gdzieś tak do połowy matero, bo jak dacie za dużo, to może wam się zapchać ta bombija i nie będziecie w stanie wtedy pić normalnie, będziecie zasysać ile sił macie, a i tak niewielka ilość wody tylko przepłynie do Nawet pokażę do, do kamery, ogadła. bo
0: też właśnie to Bo ja mam kurupi akurat, więc do połowy mniej więcej.
1: Ja mam kurupi fitness, która jak to ładnie określiłem, pachnie przy zaparzaniu, jakbyś wszedł do salonu meblowego. (laughs) Bo bo tak jest, pachnie takim świeżym drewnem, takim świeżym meblem. E, który no, ale sobie w ogóle z, warto o, o to dbać,
0: żeby właśnie ten zapach się cały czas utrzymywał. Mhm. E, ja co prawda nie znam jeszcze technik jak o to super dbać, prócz tego, że, żeby właśnie wycierać papierem po prostu i, i, i starać się w taki sposób dbać o czystość matero.
1: Znaczy ja po prostu płuczę to. I daje do wyschnięcia, tak jak normalnie stoi, tak niech sobie tak. stoi, tak sobie wysycha. To, że tam to pęknie ja i, drewno i w środku, to się nic nie stanie złego. Ale ja tam nie daję żadnych, tak jak na przykład do, do, do wilgotnych butów, które zostały namoczone, to ja nie daję tam żadnego ręcznika papierowego, nic z tych rzeczy, to musi sam, samo wysnąć Ja wiem, może tam gdzieś dostać się woda, bo tutaj jak sobie zauważycie, to tutaj jest okucie aluminiowe i mimo wszystko tutaj w te szczeliny może się dostać jakaś woda. Ale czy faktycznie to wpłynie na to, że po jakimś czasie tam się wytrąci jakaś pleśń? No nie wiem, ja na razie nic takiego nie czuję. Ale prawdopodobnie po jakimś roku będę chciał zakupić sobie nową Matero, bo to, to tak jak z normalnym naczyniem, jeżeli się zużyje, no to trzeba wyrzucić, kupić nowe. Jeśli się nic nie stanie. Myślę, że koszt 100 zł na dwa lata, na takie coś, to jest y, niezła inwestycja. Bo to, ja to piję... Średnio raz, raz w ciągu dnia obecnie staram się pić to regularnie i nie ma nic lepszego. Według mnie, jeżeli chodzi o jakiś dodatek energetyczny, jeżeli się ewentualnie nie wyśpię Albo potrzebuję takiego kopniaka, żeby się pobudzić, to taka półlitrowa przepłukanie, takie półlitrowe przepłukanie tego matero daje mi gwarancję, że dostanę kopa energetycznego i nie będę miał problemów z dalszym funkcjonowaniem. Oczywiście, jak człowiek się nie wyśpi, no to po prostu nie będzie tak funkcjonował, jak jak normalnie trzeba, bez względu na to, ile w siebie wlejesz hektolitrów tej yerby, to to i tak ci nie pomoże. Regeneracja naturalna to jest najlepszy sposób na to, żeby naładować swoje baterie, więc tak tylko przestrzegam. A ty mówiłeś właśnie o zimie, no to ja w sumie zaproponowałem taki temat, no bo... Wy tego nie widzicie, ja to widzę, ale nadal u mnie jest zima, nadal jest minusowa temperatura, chociaż w tym tygodniu już zapowiadają deszcze e, niespokojne. Parafrazując czterech pancernych hipsa. I to ma zostać już zmyte, bo niestety stan taki powiedzmy sobie nadzwyczajny w Niderlandach nastąpił z powodu tego, że trochę więcej śniegu spadło mam już niestety nadkola całe białe od soli, ulica już też jest cała biała od soli wszędzie, a też w ogóle odśnieżanie to jest jakaś katastrofa wiesz, i normalnie jezdnia jest odśnieżona, chodniki i trasy dla rowerzystów są niestety zaśnieżone, no i nic dziwnego, że później ludzie chodzą mi po ulicy Albo rowery mi wjeżdżają na ulicę, no bo co innego mają zrobić, skoro taka olewcza metoda, albo na przykład mam tak, że mam jadę jednym pasem i mam możliwość zja- zjazdu na lewy pas, który mnie zaprowadzi w lewo, albo na prawy pas, który mnie zaprowadzi w prawo. Z tym, że te dwa boczne pasy są odśnieżone mniej więcej do połowy no to to wychodzą z założenia, że tylko ludzie środkowym pasem jadą i może w ostateczności się zdecydują na odbicie w prawo, no to dzięki takiej ostateczności mało ledwo, ledwo i jeden kierowca by we mnie nie przywalił, bo nie spojrzał się w lusterko tylko ledwo, ledwo i bym miał kraksę, niestety od strony pasażera, a nie od strony kierowcy, bo jakby to było od strony kierowcy, to prawdopodobnie byście mnie nie widzieli, ale ja bym to jakoś przetrwał, ale od strony pasażera to w tym wypadku bym sobie nie nie, nie pozwoliłbym sobie na to i unikam e, takich rzeczy, bo już dwa razy mogło do tego dojść. Na szczęście się tak nie stało, więc patrzmy w lusterka i dbajmy jednak o te jeżeli już, jeżeli już e, decydujemy się e, na jazdy nimi. Ale mów, mówiliśmy właśnie też o tej zimie e, w kontekście tego, że no tak, e, zimą trzeba sobie umieć radzić, e, nawet e, w, w najgorszych warunkach to no, przede wszystkim to, no, Czapka, zwykła czapka zimowa. Na uszy nakładamy, nie nad uszy, jak te złodziejki na przykład. Wiem, że to jest modne i tak dalej. Wiem, że jest moda na to, żeby na przykład nogawki mieć nad kostkę i później narzekać na to, że się ma zapalenie płuca albo anginę. Ale nie, ale to w, ale bo to jestem w wtedy jest trendy.
0: trendy. Najdziwniejsza moda, jaką widziałem. Jakby począwszy od... Skarpetek stupek, które, których nie potrafię po prostu zaakceptować. Dla mnie to są najbardziej gówniane skarpetki, jakie typ skarpetek, jaki, jaki widziałem i jaki miałem okazję raz nosić. Uf. I moda na odkryte kostki przez, nie wiem, za krótkie spodnie bądź podwijanie spodni. Totalnie tego nie rozumiem i to mi się nie podoba.
1: No mnie stać na normalne spodnie. Ja wiem, że teraz się wiele osób na mnie obrazi, ale nie latem OK bo może przewiew jest wtedy lepszy, jeżeli już, albo taką cieplejszą wiosną, ale nie cholera jasna zimą. No kurczę, ludzie, dbajmy o to zdrowie. I tak jak Eldo mówił w w Hot 16 Challenge, mówiła noś czapkę, żaden matki nie posłuchał. Mama mi cały czas wpajała. Zakładaj tę czapkę na zimę, bo będziesz chory później. No i faktycznie, ilekroć nie miałem tej czapki, nawet to był nie więcej, był chory.
0: szalik. W, w, warto założyć, A to już... warto rękawiczki zało- założyć. To prawda. Nawet, nawet nie wstydzić się kalesonów założyć. Ja. ja... Też byłem no, dosyć niedawno młodszy, że tak powiem, młodszym dzieckiem i, i też jakoś wstydziłem się przed kolegami założyć kalesony i tak dalej, ale naprawdę, no, wydaje mi się, że i z biegiem lat, nie wiem jak to wygląda obecnie wśród dzieciaków w podstawówce, no, zwłaszcza, że teraz się nie chodzi za bardzo do szkoły, ale, ale, ale myślę, że akurat noszenie kalesonów to jest wartość dodatnia dla naszego ciepła, bo, bo później nasz organizm za to nam dziękuje, który utrzymuje temperaturę pokojową z tym, z czym się spotka też na zewnątrz, ale też to nie będzie jakiś totalny szok termiczny, tak, mm-hmm. bo, bo to nawet bardziej o to chodzi. Bo też pamiętajmy o tym, że chociażby taki zimny prysznic to nie jest coś złego, albo złe napoje, to też nie jest coś złego, tylko wszystko oczywiście w umiarze. Trzeba o tym doskonale pamiętać, bo ja też, nie wiem, chociażby, no sam wiesz, jako człowiek, który przez wiele lat Śpiewał w chórze i człowiek, który też się zna się na pracy głosem, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie trzeba pić ciepłe napoje, żeby utrzymać głos albo, albo jeść miód, tak? No to, 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 wszystko, to wszystko trzeba wiedzieć, jak używać.
1: Nie, bo to czy, słuchaj, to sam narząd głosu to jest strony głosowe, to też. W pewnego rodzaju jest mięsień, chociażby się ze mną teraz pierwszy lepszy lekarz z tym nie zgodził. Ale e, strony głosowe z rana, jak się budzimy, są napięte. Dlatego na przykład harczemy, Dlaczego? dlatego na przykład mamy nie taką barwę głosu, jak chociażby 6 godzin później, e, dlatego mamy problemy z emisją głosu, dlatego trzeba te, ten głos rozgrzać do, dokładnie i poprawnie. Za każdym razem trzeba dbać o to. Jakbyśmy codziennie przeznaczali jakieś, nie wiem. 15 minut na e, poprawnym rozgrzaniu tych strun głosowych, czyli wymawianiu poprawnie tego tak jak nam narząd mowy pozwala, czyli usta dokładnie i też gardło. E, ja nie mówię tutaj, żeby gamę na przykład wyśpiewywać i podnosić sobie tonację do góry, czy tam co do dołu, bo to jest, to jest domena śpiewaków bądź też ludzi, którzy pracują głosem i na tym zarabiają, jak chociażby radiowcy, e, albo prezenterzy telewizyjni. To oni muszą mieć to już, e, wiesz, to jest u nich rutyna. E, ale jakbyśmy my sami tak sobie zrobili, to idę o zakład, żebyśmy zapobiegli na przykład takim problemom głosowym e, e, natury takiej, że zimo się człowiek budzi i nagle e, e, o, takie coś mu się pojawia. Oczywiście, no istnieje szansa, że coś takiego nas dopadnie, ale to jest raczej znikome w momencie, kiedy my już dbamy o to, tak jest z siłownią. Jak dbamy o to, żeby nasze ciało było ciągle w gazie, żeby ciągle pracowało i też odpowiednia regeneracja po takim wysiłku fizycznym następuje, to o wiele lepiej nasze ciało znosi różne zmiany pogodowe i o wiele lepiej możemy w ten sposób przetrwać zimę. Patrz, mamy połowę lutego, a ja ostatni raz byłem przeziębiony, jak wróciłem z urlopu yy, na początku października. Można? A mamy cały czas zimę, więc yy, to ja, jeszcze ja
0: całą bo. Bo ja w styczniu 2020 roku ostatnio byłem, znaczy ja, ja nawet to już raz mówiłem, że, że, że to było powiązane akurat z wiadomo czym. Natomiast, natomiast tak, styczeń, styczeń 2020 to, 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 to było po raz ostatni, kiedy, kiedy no musiałem jakby... Po prostu przeleżeć dzień w łóżku, tak? E, żeby, żeby dojść do siebie, ale jedna rzecz mnie uratowała i to był zakwas z buraków. O, o właśnie. <laughs> ale to też właśnie. I to był naturalny, naturalny antybiotyk, tak samo czasami mleko z czosnkiem warto wypić. To są niby takie sposoby, o których mało kto dzisiaj słyszy i jak, jak ktoś bierze naturalne składniki pod uwagę, załóżmy, żeby to wypić albo zjeść, to on mówi, eee kurde, co to jest w ogóle, tak, jak, jak to smakuje, ble, nie lubię warzyw, ble, nie lubię tego, nie lubię tamtego. Ja, ja jestem zwolennikiem, że warto się przełamywać, bo jeżeli ja mówię teraz na 2021 rok, że nienawidzę zimnej wody, bo ja nie potrafię się umyć pod, w zimnej wodzie, czy wziąć zimnego prysznica, czy tak samo morsować, no nie mogę po prostu, bo cały czas mnie coś blokuje. To ja zakładam, że pewnie kiedyś to zrobię, ponieważ uznałem, że właśnie na tym życie po- polega, tak, żeby przełamywać granice, żeby próbować nowych rzeczy i pokonywać nawet strach, tak? bo w moim wy- wypadku bardziej to wynika ze strachu. Natomiast to samo wygląda, to nawet rozmawiałem z moim przyjacielem, o którym ci wspominałem przed nagraniem tego mm-hmm. podcastu, który jest kibicem Barcelony. On mm, dwa lata temu ze swoją dziewczyną, obecną cały czas, jak dobrze, że tak jest na szczęście, to pojechał na Woodstock pierwszy raz, tak? Ja też się przez wiele lat wzbraniałem, że nie pojadę na Woodstock, bo to nie jest mój klimat i dalej tak twierdzę, że to nie jest mój klimat po prostu. Nie lubię tłumów. Wcześniej z różnych powodów tych tłumów się bałem. No, to, jest moja, to nie jest moja strefa komfortu na pewno. Natomiast wydaje mi się, że prędzej czy później, jeżeli będziemy mogli pojechać na Woodstock czy na jakiś większy koncert, to to, to się po prostu przełamie, bo bo na tym to właśnie właśnie polega. Tak, no i
1: nie ma co się wzbraniać przed czymś. Ja też przed wieloma rzeczami się wzbraniałem w przeszłości, no ale do, do tego trzeba dorosnąć. Po prostu. Więc Przede
0: wszystkim się zdystansować trzeba trochę. Tak,
1: a jeszcze jedna taka dobra metoda mi się przypomniała. Po prostu się wyspać. Bo ja wiem doskonale, o. że człowiek inaczej funkcjonuje, czuje się osłabiony, wydaje mu się, że jest chory. W momencie, kiedy przespał 4 godziny, musi wstać bardzo wcześnie i od samego rana musi harować. Więc później po pracy wydaje mu się, że coś jest nie tak. Że następuje stan... Taki przeziębieniowy. To jest mylne. Wystarczy się wyspać, wygrzać i najeść po prostu, no bo nasz organizm potrzebuje w tym momencie energii. A z czego mamy tę energię czerpać? No wiadomo, ty mówiłeś o słońcu, witamina D3, D3K2 jest lepszym rozwiązaniem w tym momencie, bo się lepiej przyswaja przez organizm. Ale jedzenie, zwykłe jedzenie i picie nawodnić się, najeść odpowiednio i tu nie ma żadnych tych, że o, tu keto, nie keto, coś tam tego po prostu zjedz, cholera jasna jedz tak jak ci matka natura mówi, albo tak jak matka ci mówi jedz synku, jeszcze dokładeczkę ci dam o, to to najlepiej to wtedy się poczuje różnica
0: naprawdę bo można sporo sobie samej równowagi trochę zaburzyć. Wczoraj, czyli w w sobotę, miałem okazję, przyjemność zajmować się eliminacjami do młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu i byłem akurat w Warszawie i... z racji jakby też właśnie pracy i tego, że przez kilka godzin właściwie non-stop komentowałem, no zjadłem tylko dwa posiłki, ale to były dwa duże posiłki, takich dni nie lubię za bardzo, ponieważ wiem jak reaguje na to mój organizm. Reaguje dobrze, ale w sensie, że jakby czuję się trochę inaczej, czuję się gorzej, musiałem zjeść większe śniadanie w hotelu, musiałem zjeść większą obiad o kolację. Czasami tak jest, ale, ale to też musimy brać pod uwagę, bo my możemy też sobie gadać o tym, że żeby robić tak, żeby robić tak też nie nie ma co się załamywać albo wkurzać na siebie, że są takie dni, jakie miałem wczoraj po prostu. Wczoraj też zjadłem na obiad o kolację maka. Nie było, że tak powiem, za bardzo niczego pod ręką, bo jechaliśmy akurat na autostradzie. Stwierdziłem, że zrobię sobie taki cheat day, ponieważ zwykle tego tego unikam. No ale stało się i jedziemy jedziemy dalej. Nie ma co się z tego załamywać. I też dołożę jakby jeszcze malutki wątek, myślę, że bardzo krótki, żeby przejść do następnego, który sobie ustawiał no to też uważajcie z używkami i to naprawdę różne, jakby w różnej postaci, bo e, z różnych powodów można je używać, są to względy czasami i psychiczne i czasami e, po prostu zwykły nauk, warto czasami się zatrzymać i zastanowić się, co się ze sobą robi po prostu, bo no, bo, no tak, no bo życie ma się jedno, a też warto pamiętać, że, że to my jesteśmy panem własnego losu, a niekoniecznie te używki i tutaj możecie sobie wziąć jakąkolwiek chcecie, no bo nie chodzi mi tylko o te pitne, nie tylko chodzi mi o te, które można zdarzyć w inny sposób, ale też te, które są u was na co dzień i których nawet sobie nie zdajecie sprawy, że jak jesteście bardzo od tego uzależnieni.
1: Ja nawet nie wiem, od czego ja jestem.
0: Nie wiem, no, ja ja wiem od czego jestem uzależniony, zachowam to to dla siebie, ale... Chyba jestem uzależniony od siłowni. Idzie mi bardzo dobrze akurat w tym tym temacie, ale myślę, wiesz co, żeby tutaj gdzieś nie popłynąć za mocno, to jednak mam na myśli też telefony, chociażby tutaj podniosłem telefon i to jest też coś, co... O czym, o czym ludzie pamiętają, ale jednocześnie nie, nie mają za bardzo ochoty i sposobności, żeby, żeby z tym walczyć, tak? No, z, zapominajmy o tym, że, że, że wpadają po prostu w matnie, w matnie bezcelowego tracenia czasu na przeglądanie wola gdziekolwiek albo wdawanie w, w się w dyskusje internetowe, gdzie one w ogóle nie mają naprawdę żadnego znaczenia. Ja, ja
1: błagam, ja błagam. Jeżeli ludzie używacie telefonu na, idąc przez parking, idąc przez jezdnię, idąc gdzieś w okolicach gdzie są samochody, gdzie się ludzie szybko przemieszczają, odłóżcie te telefony, bo komuś się może stać krzywda. I nie będzie takiego gadania, tak. że o, ten jechał samochodem, a jestem pieszy mi należy się, tylko nie, no cholera jasna. Schowaj ten telefon, nic się nie stanie, jak później komuś odpowiesz. A przecież to nie jest chyba na... teraz potrzebne, żeby sobie przypomnieć, nie wiem, przepis na jakieś ciasto, akurat idąc przez parking. Tam samochody się przemieszczają. To jest strefa bezpieczeństwa w momencie, kiedy mamy oczy tak? dookoła głowy. Dlatego ja nigdy nie robię tak. Że jak jestem gdzieś, gdzie się przemieszczają pojazdy, to zawsze mam telefon schowany do kieszeni. Telefon wyciągnął dopiero wtedy kiedy staję w bezpiecznym miejscu, albo kiedy akurat mogę sobie na to pozwolić, ewentualnie, kiedy mogę odebrać, jak ktoś do mnie dzwoni, w momencie, kiedy nic mi nie będzie przeszkadzało, bo ja też na przykład nienawidzę, jak ktoś dzwoni, a stoi na przykład przede mną w kolejce i już jest akurat wtedy obsługiwany przez kasjera bądź kasjerkę. To jest dla mnie też policzek w twarz dla tych pracowników sklepu, bo takich rzeczy się nie robi. No come on, trochę gentlemainstwa ze strony mężczyzn i trochę dobrego smaku ze strony kobiet. Proszę o to.
0: Także o to proszę, bo wiem doskonale o co chodzi. To taki mały przerywnik. W tej chwili podnoszę książkę tę bardzo nielubianą, lubianą przez polskiego kibica. Musiałem, że 50 twarzy greje. Tak, 50 twarzy graja, bardzo podobna okładka zresztą. W grze je, autor, współautorzy Jerzy Brzęczek, Małgorzata Domagalik. Myślę, że Krzysztof Stanowski dużo o tej książce opowiedział, jak i sama Małgorzata Domagalik w popularnym programie internetowym. Natomiast ja będę pisał magisterkę na temat wizerunku medialnego Jerzego Brzęczka. W właśnie w czasach jego pracy w reprezentacji Polski, dlaczego o tym mówię i dlaczego się tym chwalę, a też dlatego, żebym stał się własnym zakładnikiem własnych ambicji, ponieważ chce się w tym roku obronić i w sobie to jest jakiś taki kolejny cel, jeden z kilku celów, które mam do jakby zrealizowania do mniej więcej połowy bieżącego roku, jest to właśnie między innymi praca magisterska na temat tego oto człowieka, byłego selekcjonera już naszej, naszej piłkarskiej reprezentacji. ustrzymuje cały czas tezę, że, że polski kibic to jest paranoik. Polski kibic piłkarski oczywiście to jest, to jest paranoik i dlatego warto czasami się zatrzymać i zastanowić o co tu chodzi. I nie, i nie jestem zwolennikiem tez pani Małgorzaty do Magalik, żeby było jasne, ponieważ tutaj też jest walka, że albo jesteś za tymi, albo jesteś za tymi naprawdę są ważniejsze tematy na świecie, w naszym życiu, niż, niż to, czy Jerzy Brzęczek powinien zrobić tak, czy tak. To, że o tym dyskutujemy, to jest inna sprawa, bo to jest jakby nasza pasja, nasz zawód nawet, natomiast, natomiast wyluzujcie po prostu. I dlatego stwierdziłem, że napiszę pracę magisterską na ten temat, żeby zamknąć po prostu ten temat przed samym sobą po prostu, bo mówiłem o tym footayku, mówiłem o tym double trouble, w różnych ujęciach o Brzęczku, o reprezentacji natomiast chciałbym naukowo coś i sobie i przed innymi udowodnić.
1: Brawo, amen. A ja tylko mówię, że, bo jestem dzisiaj odziany bardzo piłkarskie barwy, to że nawet ludzie mogą nie wiedzieć, jak bardzo lubią się niektóre kluby ze sobą, Olympic Lyon, Real Madrid po jednej i po drugiej stronie za mną? Kto by pomyślał, że akurat te kluby mają zgodę między sobą? A dzisiaj tak trochę na wiem, jeżeli. Nie wiem, kto będzie to montował. Trochę szeleści to właśnie z tego powodu, więc wybaczcie mi. No to od tego momentu będzie hardcore już, tak? Tak, od tego momentu (gry) będzie już hardcore. No to co? To możemy podsumować w sumie te nasze wywody zimowe, obronno-zimowe, pomóż dzieciom przetrwać zimy. Taka fajna akcja jest w Lublinie co roku. Zbiera się wszystkie rzeczy. Tylko nie pieniądze. I zresztą sam uczestniczyłem w tej akcji. Razem z, ojej, z Piotrem Cugowskim, z całobódko Suflera, z... Boże święty, z grupą Lombard. Nie żebym się teraz chwalił, tylko po prostu w życiu bym nie przypuszczał, że jako dwunastoletni smarkacz będzie mi dane pójść do... Do, do telewizji, żeby śpiewać razem z nimi piosenki, no to, to, jest, to jest coś fajnego jednak i zostanie w mojej głowie na zawsze, wiesz wspomnienia lepsze, bo to coś na zdjęciach to może się nie wiem, spalić, pozrzeć i tak dalej A ja nie potrzebuję zdjęć, żeby pamiętać jak, nawiązując do słynnych słów dioksa, ze znanego ci zresztą e, kawałka no to jak taki piękny e, pomost zrobiliśmy no to co, zimę trzeba przetrwać w zdrowiu Dobrze się odżywiać, i też myślę, że sport jakiś też się przyda. Ja nie mam może jakiegoś sprzętu, ale mam na przykład dobrze wyposażoną, nie wiem, no, łazienkę na przykład. Tam jest wanna, można robić sedipy szwedzkie. Stary Adam mi na przykład no, udowadnia, że. Wystarczy jednak krzesło, tak? Kalistynika, tak. głupia kalistynika. To jest krok do tego, żeby się poczuć lepiej, i to jest krok do tego, żeby. Dobrze odreagować po tym momencie, kiedy jednak na te siłownie nie możemy się udawać, bo jak już wrócimy na te siłownie, to taka listynika nam pomoże się rozbujać, rozhulać, bo ten pierwszy dzień po po tym, w momencie kiedy siłownie będą otwarte, to już będzie wtedy, wiesz, jazda, a dla niektórych to może być bolączka, no bo zakwasy i tak dalej, a taka tak, listenika tak, w domu tak. jednak pozwoli tylko pompki, przysiady, skłony, e, nie wiem, wymachy nogami, skosy, e, deski, e, planki boczne, e, to, to, jest, to jest super sprawa. I to naprawdę, jeżeli się na przykład robi to w tempie, jakimś tam ustalonym, daje niezłego kopa, ale później hipertropia. Tak, to jest to, na co wszyscy liczą, eee, którzy trenują na siłowni. Tak, to jest nasze ulubione. To co, masz coś jeszcze do dodania, czy możemy przechodzić do naszego ostatniego już punktu programu?
0: Znaczy, ja to ja stworzę kolejny pomost, bo y, skoro jest wysiłek, ja m, mogę powiedzieć, że akurat już od dwóch miesięcy y, Udaje mi się bardzo regularnie... No ja, ja nawet sam nie wiem, czy ja uprawiam kalistenikę, czy, czy, czy nie, ale generalnie najwięcej pracuję z własnym ciałem, więc pewnie gdzieś tam to robię. W każdym razie popieram to, co mówił Bartek, ale też, żeby utrzymać się w zdrowiu, czy to zima, czy lato, to trzeba też pamiętać o odpoczynku. Bartek mówił o śnie, ja po prostu powiem o odpoczynku. A bardzo lubię odpoczywać przy muzyce, więc dlatego warto powiedzieć, no skoro jest to praktycznie cotygodniowy podcast, To mieliśmy w ostatnim czasie naprawdę bardzo fajne rocznice. Bartek zwłaszcza powie o, mogę powiedzieć, jednym z twoich ulubionych hip-hopowych producentów, bo bo też w sumie, ale ale to jest mimo wszystko prawda. Natomiast ja, ja powiem na początku trochę wbrew chronologii, ponieważ to wydarzyło się właśnie wczoraj, dzień przed nagraniem tego podcastu, czyli 13 lutego. Pytałem Bartka, czy ma album, taki album w swojej ogromnej kolekcji, jak właściwie ostatni album Tupaka za jego życia, więc "All Eyes On Me". Niestety nie ma, ma "Me Against the World", więc Bartek może to pokazać. Natomiast Prezentuję tego samego właśnie. dnia. 25 lat temu wyszła płyta Tupaka i także 25 lat temu e, też właśnie 13 lutego wyszła ta oto wspaniała płytka jedna z moich ulubionych jeżeli chodzi o hip hop i właściwie takie romanse trochę z reggae a więc Fuji's The Score e, to jest ostatni też album tego tria w którym no między innymi mieli, mieliśmy e, Lauren Hill która zresztą później nagrała kapitalną solówkę którą też bardzo chciałbym mieć na swojej półce, no ja powiem krótko o tej płycie, żeby też nie tracić dużo czasu, ready or not czy też kawałek właściwie Praktycznie cover kawałka Roberty Flaka, więc Kilk mi Softly to też jest to, są już klasyki nad klasykami, które, które warto tutaj powiedzieć. Kupujcie płyty, to jest, zaje, to jest zajebista zajawka, naprawdę, naprawdę polecam. I zanim jeszcze ci oddam głos, to powiem dla wszystkich tych, którzy reklamują płyty. Dbajcie o to, bo jeżeli ktoś popełnia błąd, no bo jednak tym też zarządzają ludzie, to warto ten błąd Wytknąć, zwrócić na niego uwagę i współpracować mimo wszystko, ponieważ prędzej czy później wszystko może się dobrze skończyć. To jest płytka Włody 81988, czyli no jedna z uważam najlepszych płyt minionego roku w polskim rapie. Dwukrotnie z rzędu dochodziła do mnie wersja instrumentalna, którą już mam na półce, nie chciałem mieć drugiej. Za drugim razem prawie się poddałem, ale stwierdziłem, że jeszcze raz zareklamuję i ostatecznie mam w końcu płytkę pełnogrającą więc mam na swojej półce właśnie w 88 wersji instrumentalnej i, i rapowej, więc teraz twoja kolej. No bo, ta super, to ja sobie, ojeju, ile tych płytów tutaj
1: jest, przepraszam, jakby co Piotrek, albo znaczy, od
0: Tupaka myślę można jakby rozpocząć i później Dyla. no bo tutaj akurat też mieliśmy rocznicę no niedawno.
1: No. Co bądź, no Tupak, no, jeszcze raz pokażę tę płytę do kamery, mam nadzieję, że będzie widać, troszkę może odbijać ekran, no ale jest to płyta, którą w zasadzie nie przywiązywałem uwagi, czy ja muszę mieć Tupaka, czy nie muszę mieć Tupaka, bo ja nie zaliczam się do tego grona, wolisz by ja jeździć Tupaka, no nie, no dajcie spokój, są lepsi raperzy od tych dwóch, zresztą Biggie nie pisał sobie tekstów, a Tupak e, podobno był zgwałcony w więzieniu. A tych dziewczyn, które on miał, to ja nie zliczę. Też ta afera z dziewczyną Bigiego i Stupakiem Tupakiem nie została po dziś dzień wyjaśniona. Ehm... Mówiliśmy o... o producencie. 15 lat temu miała miejsce 10... jak? 15 lat temu miała miejsce 10. Tak, to jest dobre. 10 lutego 2006 roku pożegnaliśmy Jaydyla. Ehm... Takiego producenta z Detroit, zresztą po dziś dzień bardzo znanego, do względu na to jak on robił te bity. No i te te bity obrosły kultówką, no przede wszystkim Tribe Cold Quest. Ja może nie będę pokazywał wszystkich okładek, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale tak wygląda cała dyskografia Tribe Cold Quest, czyli Q-tip, 5-dog, Five Dog też zresztą nie żyje, niestety cukrzyca dała mu się mocno we znaki dlatego ludzie dbajcie o poziom cukru swoją drogą, nie chodzi mi tu o to żeby porócić cukier, no bo cukier to są węglowodany, więc rzeczy od tego nie uciekniecie ale żeby jednak dać sobie umior, a może nawet nas zamienić na miód przynajmniej pszczoły wykonują dobrą pracę i jeszcze mam kilka takich albumów, bo to nie chodzi o to, że to wszystkie te płyty wyprodukował J. Dilla, ale miał bardzo mocny wpływ na to, na to brzmienie końcowe bardzo dużo bitów właśnie powstało na Tribe Cold Quest, nawet po jego śmierci i też takie płyty, które mi się udało znaleźć, no bo zawsze gdzieś tam od odkopuje ze swojej kolekcji albumy, które, których J. Dilla maczał palce, no to na przykład płyta Gravita z Quali z 2014 roku, jest pośmiertny bit, zresztą na, na samplu greckiego kompozytora Van Helisa. To jak ktoś nie wie, kto to jest w Angelis, to niech sobie sprawdzi, bo to jest naprawdę kawał porządnej muzyki. Basta Rhymes... E, e, I Rain's Safe No More... Płyta znana chociażby z kawałka z Mario Curry ...i Flip Mode składam, do którego należy Basta Rhymes... E, co jeszcze mamy? De La Soul... Stakes is High... Wytum-
0: no to, kiedyś to był mega hit w
1: ogóle, mm-hmm. tak? To prawda. to prawda, Stakes is High... Nie mylić, że to jest liczba mnoga, bo is Wam mówię, że to jest liczba pojedyncza. Stawka jest wysoka. I zresztą tytułowy kawałek jest robiony na bicie. No to jest to jest J. Dyla. To jest chyba czwarta albo piąta płyta Della Soul. Matko, jedyna. E, nasi, pre, nasi montażyści nas zabiją, no ale już mało, e, mało mnie to obchodzi. Common. Like water for ja, ja chocolate. Ja położyłem
0: specjalnie płyty na książce, właśnie, <śmiech> żeby, żeby nie było tych wszystkich e, stuknięć i tak mm-hmm. dalej.
1: Like water for chocolate. E, według mnie jedna z lepszych płyt commona. W większości wyprodukowana przez Dylan. Nie wszystko, bo na przykład Six Sense jest wyprodukowana przez DJ Premiera. Ehm, jakby ktoś był zaciekawiony. Moim absolutnym faworytem jest tutaj Nak ehm, To jest świetny. Jak potrzebujesz relaksu, to Nak Chumpa Cię zrelaksuje ehm, odpowiednio. Ale jest tutaj na przykład numer A Song for Asata. Jak ktoś nie wie, kto to jest Asata Shakur, to dzięki temu kawałkowi może zgłębić trochę historię. Ehm, kiedy były pewne nieścisłości jeżeli chodzi o, o społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych B, w większości wyprodukowana przez też płyta Komona, przez Kanye Westa ale Love Is It's Your World w dwóch częściach to jest produkcja J. Dyla. Let Love, pośmiertny bit J. Dyla do kawałka Her Love, który jest kontynuacją kawałka z 1994 roku I Used To Love Her więc tu jest wyjaśnienie, jak ten rap się zmienił w oczach Komona. Eee, że, że gdzie widział ten rap i tak dalej. Że, I też nawiązanie do Nipsey Hussle'a swoją drogą. Eee, mm-hmm. Kolejny album. Boże święty. Sunset Boulevard, bo Boys. To jest akurat grupa chłopaków z Detroit. Tutaj też należał Ila J, czyli brat J. Dyla. Całość wyprodukowana absolutnie przez J. Dyla. Świetny kawał rapu jak dla mnie. Quicksand. To jest coś, co należy puścić sobie, jak już wyjdzie słońce i będzie taka ładna gosenka. Farsight Lab Cabin California. Myślę, że klasyk nad klasyki. Jeżeli wow. chodzi o, o ten, o kalifornijski rap. No i też J.D. maczał tutaj palce w całości. W zasadzie.
0: Absolutnie jestem mega fanem kawałka Drop tej, z tej płyty. A tutaj Ranin jest, rani to, to, to jest chyba biznes.
1: najpopularniejszy.
0: Tak, tak, ale, ale drop beat z tego kawałka jest tak hipnotyczny po prostu, mm-hmm. że, że masakra totalna. To
1: prawda, to prawda. Eee, no i takie już chyba końcowe produkcje, ale nie, ja to wezmę od końca. Slam Village, czyli coś od czego zaczął J.Dyla. To jest akurat wydanie takie kolekcjonerskie w czterech płytach, ale tu jest pierwsza i druga część. Fantastic. Eee, super się tego słucha. Mówię wam. Rav Draft, jedna z producenckich płyt J.D.L.A. też specjalnej edycji dwupłytowej, ta płyta chyba była nawet wydawana w Niemczech, jak nie pamięć nie myli, bo ja sp- sprawdzałem historię wydawnictwa J.D.L.A. to akurat to mi się rzuciło w oczy. Płyty takie jak na przykład pośmiertna płyta The Diary of J.D.L.A. Tu jest, jest wyprasowanka w ogóle. Można sobie wyprasować takie J. Dilla na koszulce. Powiedziałbym, że nie jest jakieś coś może dobrego, takiego super, żeby was powali na kolana, ale J. Dilla opublikował tutaj kawałki, które nie miał okazji um, pokazać na światło dzienne w 2002 roku. To są 2002 rok nagrania. E, no i płyty jego brata. Myślę, że też warte uwagi, bo no wiadomo, no ktoś musi kontynuować to dziedzictwo. Ila J. J-a, obydwie płyty tu jest 2015 15 roku, ila jay, ila jay. A to jest płyta pierwsza, ila jay, Jancy Boys w całości wyprodukowana przez J.D.I.L.A. A nie, to jest H 2012, 12 albo 13. Jakoś tak. Ten... to poprawicie mnie w komentarzach, jak będziecie chcieli. Rest in peace J.D.I.L.A, bo wykonałeś kawał naprawdę świetnej roboty i mam nadzieję, że w przeciągu tego roku uda mi się nabyć coś jeszcze więcej. A jest tego sporo, bo kiedyś się założyłem z moim kolegą, że będę miał więcej płyt J- związanych z J.D.I.L.A. niż on związanych z Notoriusem, więc y, mamy na razie taki challenge. Challenge trwa od 2000, o matko, 11 roku, więc już 10 lat. Jestem ciekaw, co tam u niego i czy faktycznie...
0: A ile masz płyt JD ostatecznie? Łącznie? No tutaj jak patrzę, no.
1: to jest z 19. Okej. Okay. Znaczy nie mam większości no wyprodukowanych stres... jego profesorowej produkcji, no bo The Shining, no to muszę mieć koniecznie, czy chociażby płyta z Madlibem, no to też jest pewien mm-hmm. kamień węgielny, jeżeli chodzi o produkcję hip-hopową w Stanach, więc jest jeszcze sporo do nadrobienia.
0: No no właśnie, czy, czy Madlib jest obecnie takim producentem, którego byś przyrównał właśnie do Jay'a? Znaczy to jest mniej więcej to samo... Bo ja, bo ja trochę tak.
1: To jest ta sama wyobraźnia muzyczna. E, ale czy to jest stricte to samo, co robił Jay?
0: Nie, bo nawet... Znaczy, jak... nie, to samo nie. Chodzi mi o ten, ten bardzo podobny przelot. Ale ten, bardzo,
1: bardzo ma... jest zbliżone to, tylko że Madlib może tak bardziej siermiężnie podchodzi do tych bitów, Coś pokroił, nie wiem, Apollo Brauna. Jak kiedyś słuchałeś bitów Apollo Brauna, to wiesz doskonale o co chodzi. Tak. To tam musi być wszystko takie prostolinijne, nawet zbyt Zbyt dużo, zbyt dużo filtrów nie jest nakładanych na to. To jest właśnie Madly A u J. Dilla trochę to inaczej wyszło, bo Jay jednak y, lubił się bawić instrumentami, muzyką i tak dalej, więc y, tutaj jeżeli on ma trochę jak ostre, jak dostaje jakąś zabawkę, to musiał się po prostu tego nauczyć, bo dostawał szajby. Y, więc taki był J. Dyla a Madly w sumie jest trochę kontynuatorem, y, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego, o jego produkcję, ale to jeszcze nie jest ten etap. Black Milka polecam sobie sprawdzić produkcję. To jest jeden z podopiecznych J. dyla Płyta Tronik z 2009 albo 2010 roku. To jest coś, co może Tobie przypaść do gustu, jeżeli szukasz czegoś takiego podobnego do J. Dilla, a trochę tęsknisz za takim brzmieniem.
0: Jasne. Dobra, słuchajcie, dzięki serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zachęcamy oczywiście Was do subskrypcji naszego nowego kanału. Oczywiście. Rozkręcamy się już, jeżeli chodzi o nowy fanpage, więc też go lajkujcie i też wspierajcie naszą inicjatywę, ponieważ w gruncie rzeczy może... Może tego nie widać, ale, ale też staramy się rozgryźć trochę niektóre algorytmy i, i wydaje nam się, że w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, żeby już zyskiwać coraz większy fanbase i to naprawdę nas bardzo cieszy. A w tym odcinku w programu podcastu, wideo obojętnie podcastu, jak to nazwali, był Bartek. Tak, cześć, pozdrawiam, byłem też, byłem
1: ja i zachęcam też do lajkowania, nas, subskrypcji nowego kanału, dużo nowych rzeczy, a będzie jeszcze więcej, więc czekajcie na to, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie i był też Krystian, nie zapominajcie.
0: Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do następnego, pozdro.
1: Na razie.